0: Footcast es fácil del fútbol centroamericano.
1: Bienvenidos al Espacio de Sifut en el podcast que tenemos para nuestros compañeros y también para todos nuestros oyentes. Tenemos el placer de contar el día de hoy con Gabriel Pacheco, también con la presencia de Gustavo Céspedes, quienes entre todos vamos a tratar de analizar lo que es ya el debut de la Selección Nacional de Costa Rica que enfrentará a Serbia este domingo 17 de junio a las 6 de la mañana. Será el primer partido de la selección de Costa Rica Y pues la idea es Tratar de presentarles a ustedes Un análisis lo más objetivo posible Basado en, en los datos Que se han recopilado a lo largo de estos meses Un arduo trabajo Definitivamente que han hecho Los compañeros de Seafood Y por supuesto con el afán de que todos ustedes Tengan la mejor información De cara a este mundial Entonces saludar el día de hoy a, a Gabriel Y a Gustavo, buenas noches compañeros
0: Buenas noches Jonathan
1: Hola, buenas noches, Jonathan. Saludos a usted y a todos los oyentes de podcast. Recordarles a nuestros oyentes que este espacio es traído a ustedes gracias a Paraguas Regu, que además cuenta con otros productos como sombrillas, botellas, capas para moto, exhibidores, y también cuentan con servicios de reparación, personalización de productos, ventas al por mayor y al detalle rego cubriendo sus necesidades desde 1937 pueden llamar a los teléfonos 22 39 75 55. muy bien vamos a empezar llega a costa rica enfrentamos este domingo a serbia compañeros ¿Cómo ven a la, a la selección de cara a este este primer juego tomando en cuenta que en estos amistosos por lo menos en el mes de, de mayo y junio ¿La selección pues ha quedado un poquito debiendo? ¿Es para preocuparse o lo ven normal de cara a partidos de preparación?
0: Bueno, me parece que Costa Rica en esos partidos de preparación escogió rivales de muy alto nivel, escogió eh, foguearse con rivales que están muy, muy por encima de, de nosotros en cuanto a jugadores, en cuanto a sistemas tácticos, en cuanto a lo que pueden ofrecer en la Copa del Mundo, me parece... Que si bien es cierto hay cosas que corregir, hay errores muy puntuales que se vieron en estos juegos, no es lo mismo foguearse con selecciones de tan alto roce que foguearse con selecciones medias como eh, pudo suceder cuando nos fogueamos con Irlanda. Que pese a que ganamos, pese a que ganamos 3 a 0, es, no es una selección que tenga, que tenga roce, el, el alto roce internacional de, de Bélgica e Inglaterra. Me parece que para Costa Rica es mejor estas dos selecciones y creo que hay que tomar apuntes de los errores en zona defensiva, de la poca capacidad que tuvimos para generar juego en el medio del campo, para poder pasar el balón en el medio del campo, porque esos son puntos importantes a tomar en cuenta con Serbia, tomar en cuenta también la velocidad, y ahora nada más lo que queda es concentrarse ya en la, en la Copa del Mundo, dejar atrás estos dos amistosos, como pasó en Brasil en 2014, o si nos remontamos todavía más atrás, como pasó en Italia 90, que tampoco fueron los amistosos previos a la Copa del Mundo lo mejor que pudimos ofrecer, y sin embargo el papel que se hizo fue bueno. Ahora lo que queda ya es concentrarse en la Copa del Mundo y concentrarse en los rivales que nos tocan.
2: Sí, para complementar lo que, lo que viene diciendo Gabriel, pues sí, eh, preocupa lo de los amistosos, y sobre todo el estado de forma de los jugadores, Cristian Bolaños, que llega me, después de una lesión que lo marginó por muchos partidos, Brian Ruiz que también llega un poco tocado, entonces uno llega a preguntarse, pues, ¿qué también llegarán los jugadores al Mundial? Eso por un lado, y por otro lado también eh, la capacidad como para cambiar el sistema de juego, cambiar la idea de juego, sobre todo en el amistoso contra Bélgica, que a pesar de ir perdiendo 4 a 1, pues la idea era la misma, reservarse atrás, bien parados, la, la línea de 5, y pues no se veía como una respuesta para tratar al menos de eh, decorar un poco el marcador. Entonces... Quedan algunas dudas, pero hay que tener en cuenta que son amistosos, que son rivales de mucho nivel y que tal vez, ojalá, eh, se trabaje en estos días para mejorar en esos aspectos.
1: Ahora, compañeros, tomando en cuenta lo que, ya, lo que ya vimos, si ustedes fueran Oscar Ramírez, ¿tendrían alguna duda para el partido contra Serbia o ya podemos tener clarísimo todos los titulares?
0: Bueno, en mi caso, en mi caso me parece que me quedaría alguna duda tal vez en la parte defensiva, me quedaría... Duda ahí con Giancarlo y tipo González. No le vi fino en algunas ocasiones, de, en algunos goles que recibimos en, en los amistosos. Me parece que perdió en algún momento la marca. Me parece que no, no estuvo atento a los jugadores, no, le robaron la espalda fácilmente. Me parece que Kendall Waston se quedó debiendo, quedó viendo un poco, pese a esa altura. Eh, la marca, la marca en algún momento no fue efectiva. Me parece que la duda es más en zona defensiva, que hasta ahora era el bloque más, más sólido que teníamos. Me parece que en el medio del campo no hay duda, me parece que va a jugar eh, Celso borges con, con Guzmán, y abriéndose el frente ya hacia la, parte, hacia la parte ofensiva, tal vez el nombre de Colindres es el, el que anda todavía rondando ahí por el aire, si estará Colindres, y si Brian Ruiz va a estar disponible, porque de hoy el, el médico de la selección no ha dicho nada, no ha dicho si la lesión es grave, si no es grave, si hay que preocuparse, si no hay que preocuparse. Así que vamos a ver que, si, puede, si puede jugar el capitán o, o quién le sustituye.
2: Concuerdo ahí con Gabriel, y además le añadiría otro nombre, el de Joel Campbell, que tal vez podría ser una alternativa eh, viendo eh, su partido contra el del Norte, por ejemplo que se vio bastante activo, bastante participativo en ataque, con un gol, una asistencia y tal vez le podría, podría hacer una alternativa a la posición de Marco Ureña o inclusive a la, a la de Brian Reese empezando desde la banda.
1: Y bueno, antes de, de pasar a analizar lo que es la selección de Serbia, Quiero comentarles también que este espacio del podcast ha extraído también gracias a la, al patrocinio de los paleteros que por cierto tienen una promoción muy interesante y es que usted por la compra de una paleta, cada paleta lleva una, una carta, una carta que es una camiseta conmemorativa de las 32 selecciones que participan en este Mundial de Rusia y si se colecciona las 32 usted puede ganar algunos premios así que pues invitarlos cordialmente para que se acerquen a todos los establecimientos de los paleteros los papás de la conocida churchileta para que puedan coleccionar todas estas camisetas entonces los paleteros y bueno pasando entonces a analizar lo que es la selección de serbia para seafood se preparó un análisis muy interesante de esta selección europea en la cual pues pudimos Tener muy claro, por ejemplo, el sistema táctico, donde normalmente utilizan 4-2-3-1. Por ahí en algunos partidos, por ejemplo, contra Nigeria, un amistoso utilizó un 4-1-4-1, siempre tratando de que Matic sea esa salida del balón. Sin embargo, es interesante cómo empiezan a unir desde atrás algunas fichas, por ejemplo, Ivanovich, que sale con balón, balón dominado y si le dan espacio puede meter unos pases a profundidad bastante buenos, sobre todo en busca de Lialic que tiene tiene velocidad si ustedes por ejemplo siguen más el fútbol italiano van a saber que es un jugador siempre incisivo en ese aspecto y también eh, tomar en cuenta pues la participación de los laterales de serbia tanto lo que vaya a ser por el lado izquierdo kolarov que es el capitán además de este equipo y por el lado derecho rukavina <coughs> ahora bien en el caso de rukavina en el último amistoso contra bolivia fue el banco y el jugador Branislav Ivanovic fue titular. Ese podría ser una de las variantes o una de las sorpresas que pueda tener ahí el entrenador Krastajic para sorprender a Costa Rica. Muy bien, entonces decíamos que eh, esa es más o menos esa, esa línea defensiva y esas sorpresas que pueda tener el entrenador Krastajic. Creo que si usted repasan la eliminatoria, el equipo de Serbia tal vez no es un equipo tan goleador pero le cuesta o le costaba a los rivales convertirle anotaciones y eso puede ser una, una ventaja para ellos. Sin embargo, tampoco es una selección que a recibir eh, o tener portería en cero. Entonces yo creo que ahí se le puede hacer daño. Yo sí noté particularmente que estos los dos laterales, Rukabina y, y Kolarov, buscan de, o gustan de subir mucho, por los, por, obviamente por los costados, pero no regresan igual. Y eso podría traerles problemas en un partido como, como, como contra Costa Rica, donde Costa Rica se repliegue y Serbia empiece a tomar mucha confianza yendo al frente y a la hora de, de perder el balón en campo contrario, Costa Rica pueda sacarles ventaja, ya sea con un jugador como Cristian como Gamboa, si llega en buen nivel. Por el lado izquierdo hay que ver si llega pues, Brian Oviedo o el mismo Colindres, Joel Campbell... Creo que esas son algunas de las de las alternativas que podría tener Costa Rica O esos famosos pases a profundidad hacia, hacia marc Cureña. Entonces compañeros, eh, no sé cómo ven ese tema de, de Serbia Las posibilidades que tenga Costa Rica para
2: hacerle daño a este equipo serbio Concuerdo totalmente con ese punto Sobre todo porque estamos hablando de una zona defensiva ya bastante veterana Por decirlo así, tenemos a Branislav Ivanovic, por ejemplo, que ha jugado más de 100 partidos con su selección, 10 partidos en la eliminatoria, 100% de minutos jugados. Y otro, de central, como Dusko Tosic, que tal vez no ha jugado tanto en la eliminatoria. Eh, Tosic, Tosic solo participó en dos partidos de eliminatoria, pero tiene 33 años. Entonces estamos hablando de jugadores con veteranía, con poder físico, con experiencia, pero que tal vez a la hora de hacer esas coberturas defensivas a los laterales, ...pues seguramente podrían tener problemas al enfrentar la velocidad de los delanteros ticos... ...entonces ese sería un punto fuerte a, a atacar por parte de la Nacional.
0: Me parece que según el análisis realizado por, por Sifud en el análisis táctico que se le hizo a la selección de Serbia... ...en partidos como contra Marruecos, se puede observar que cuando los defensores ya vienen en salida... ...cuando vienen con el balón ya dominado hacia el frente... Inmediatamente los laterales, como, como hablaba ahora Jonathan de Kolarov y Rucavina, eh, arrancan en velocidad. Sin embargo, no toman en cuenta que se puede robar el balón en el medio del campo, como le pasó a Mati contra, contra Marruecos, que le quitan el balón en el medio del campo y ya los laterales van, van en velocidad, no pueden regresar. Me parece que con, que con Joel Campbell se vio en los amistosos... Eh, la explosividad que tiene cuando Joel Campbell está motivado porque esa es la verdad, cuando Joel Campbell está motivado Joel Campbell juega bien eh, abierto hacia la velocidad eh, tuvimos frente a Inglaterra tuvimos dos jugadas ahí de, de pase a profundidad en el, con, con el delantero centro con, con Marcureña. tuvimos dos jugadas ahí a profundidad que pueden, que pueden funcionarnos bien abrir a Marcureña no tanto como delantero centro sino tirarlo hacia uno de sus costados para poder aprovechar estas salidas de, de estos dos laterales que no regresan a la, a la misma velocidad con la que salen al, al ataque.
1: Correcto, y hay que ver, eh, repito, por ejemplo, ese, ese bajo nivel que ha mostrado Rocavina, que de hecho en el Villarreal pues, ha tenido muy poca participación en esta última temporada, y tal vez eso lo está afectando verdad en este momento en estos partidos de preparación. Entonces hay que ver si, si va a implementar va a implementar esa, esa variante con Ivanovic por el sector derecho. Y bueno, pasando al medio campo, donde bueno, ya aparece los casos de Mili y Matic, parecería que ahí Matic, totalmente indiscutible. El caso de Mili es interesante porque en la Premier League, bueno, donde, es, donde lo, lo he podido ver un poco más, sí tuvo un, un rol bastante importante en el Crystal Palace, y, era, y antes del Crystal, del Crystal Palace, por lo menos yo no lo conocía y llegó al Crystal Palace de una vez cobrando los penales, manejando muy bien el medio campo, y podría ser una, un arma importante ahí para, para este, este equipo de Serbia. Ahora, ahí les voy a comentar algo. Contra Bolivia, por ejemplo, en lugar de Milivojevic jugó Milinkovic en esa posición, en ese doble pivote. Lo cual le da una variante muy ofensiva. O sea, ya no ese doble, doble pivote. Tal vez con, una, con un perfil mucho más defensivo. Con Matej y Mili Bojevic. Sino ya con un Milinkovic-Savic que vaya más al ataque. Con un perfil más, más mixto. ¿Por qué? Porque ya para el centro. Dejarle en el centro del campo a, a Liagic. Para manejar ahí detrás de Mitrovic toda esa ofensiva. Por izquierda Kostic que ha sido muy regular en esta selección serbia durante la eliminatoria y también en partidos amistosos. Y eh, finalmente, por la derecha, Dusan Tadic, un jugador también muy importante, a pesar de pues, no haber tenido una, una buena temporada con el Southampton, participó en todos los partidos de la eliminatoria. Entonces, pues ahí tiene... Tiene ventaja ahí Dusan Tadish, el número 10 de esta selección, para jugar ahí. Y en dado caso que suceda algo con Tadić ahí aparecería Sivkovic para estar en el, por el sector derecho. Y en, el, en la delantera totalmente confi confirmado el caso de Mitrovic. Ahora, es esta, este mediocampo contra el de Costa Rica, ¿cómo ven? ¿cómo ven esos duelos particulares que podrían darse ahí en, en, en el medio sector?
0: Bueno, el caso de, de Milinko Savic es destacar la altura que tiene este jugador, es metro 91 es un jugador donde, tomando en cuenta la forma en que ataca, la forma en que ataca Serbia, que es por los costados, con mucho centro, con mucho centro de, de pivote, mucho pase de pivote por ahí, eh, me parece que Costa Rica tiene que tomar muy, muy, muy en cuenta, y con mucho cuidado, a este jugador, Milinko Savic, en la jugada de ataque, porque es un jugador donde, hemos visto, como comentaba al principio, falencias en la parte de alta, eh, a la hora de, de rechazar cabezazos de robar espaldas a jugadores como Pipo González, como Johnny Acosta que se quedan clavados a la hora de recibir los centros y tratar de, re, de rechazarlos me parece que es un hombre que hay que tener en consideración cuando se viene cuando se viene en salida creo que Costa Rica en el medio del campo por su forma de de planteamiento ¿verdad? de tener ahí siempre dos, dos contenciones en medio del campo de Serbia no va a tener mucho protagonismo en ataque van a perfeccionar, van a trabajar mucho lo que han venido presentando en los amistosos contra Nigeria y contra Chile, de seguir siempre por los costados, y de jugadores como Mili de que lo que hacen es nada más bajar hacia, hacia los centrales, de estar entre los centrales, para, para empezar a abrir y permitir la salida nuevamente con los laterales, esa es básicamente la función que podría tener los, los centrales contra Costa Rica, tomando en cuenta el, que Costa Rica va jugar ahí con con dos candados en el medio del campo, y Serbia tiene perfeccionado el, el, el abrir por los costados y no tanto por el medio del campo pasando el balón, cosa que a Costa Rica le cuesta mucho si no hace. Costa Rica, para generar jugadas al ataque, tiene que pasarle el balón a Celso, tiene que pasarle el balón a, a un Guzmán, a un Tejeda, a, un, a los hombres que estén por ahí, porque si nos brincamos esa línea, si Costa Rica se brinca el medio del campo, Costa Rica no, 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 no carbura, no, no abre hacia el frente. Entonces, Serbia puede aprovechar ahí, puede aprovechar la marca a esos, a esos hombres, ponerlos a marcar a, a Costa Rica para evitar que, que metamos el pase ahí y poder abrir juego nosotros.
2: Sí, de acuerdo. Y no me extrañaría para nada ver un, un, un juego totalmente directo de los serbios, aprovechando la, la precisión de los pases largos de un de Maña Matic, por ejemplo, buscando a Mitrovic para que pivotee saltándose justamente esa media cancha y apostando un juego, juego directo para ganar por duelos aéreos. Y además de eso, pues agregar eh, el juego, por ejemplo, de un Dusantadich, que tiene también bastante control, bastante regateado, que puede, pasar, puede empezar por la banda derecha o también como media punta detrás de Mitrovic. Y ahí sería, es muy importante también la presencia de un Celso Borges, que pueda competir eh, por, juego, por juegos aéreos que seguramente van a ser muy importantes durante el juego. Y sobre todo también que el, los mediapuntas costarricenses, ya sea el caso de Bolaños si juega, tal vez Brian, Brian Reese, que también tienen que colaborar con la marca a la hora pues, de seguir a los laterales, que también puede ser un elemento importante a la hora de que se dé el juego.
1: Así es, y bueno, en, en caso de la, ya la ofensiva, propiamente, propiamente ahí estaba comentando el caso de Mitrovic, pero recordar también que en dado caso que suceda algo con Mitrovic, ahí también tienen el reemplazo que es Prijovich, eh, el delantero del Pau de Grecia, que pues ha tenido una, una temporada bastante importante, 29 Goles en 28 partidos, pues nada mal. Y metro 91 de estatura, que esta es la característica de, de la selección de Serbia. Y por lo tanto, es uno de los aspectos a tener más cuidado para Costa Rica. Las jugadas a balón parado, ya sean los tiros de esquina, faltas cerca del área. Eso van a ser jugadas de peligro absoluto para, para Costa Rica. Y por supuesto, un dado caso que juegue Mitrovic de igual forma. Es un jugador muy, muy inquietante en defensa, un jugador incómodo porque está todo el tiempo chocando contra los centrales, va a ser un duelo muy físico en ese aspecto. Y ahí es donde tal vez en el caso de Oscar Ramírez tiene que decidir si, si mete a un Waston o a un Acosta. Yo me encantaría por el caso de Kendall Waston, a pesar de las críticas que ha recibido en los últimos eh, partidos, sobre todo el partido contra Inglaterra. Sin embargo, por las características de este partido contra Serbia, me parece que puede ser una carta importante para Costa Rica. No solamente en defensa, sino también en ofensiva. Y bueno, por ese lado, pues es, es, es lo que yo. lo que yo consideraría, ¿verdad? Para. en ese. en ese aspecto, compañero. No sé si, si quieren agregar algo, algo más ahí.
2: Bueno, también tal vez apuntar ahí. Como que quede como apunte final. que... Serbia sí destaca por su altura, por su estatura, por su juego aéreo, pero también hay que tener mucho cuidado con esos jugadores bajitos que tienen. Por ejemplo, el caso de Andrija Sipkovic, que es un mediapunta que juega en el Benfica de Portugal, apenas tiene metros de 69, pero Sipkovic participó del campeonato que logró Benfica en, en Portugal y fue. Es prácticamente una de las promesas más de esa selección serbia. Debutó muy temprano, a los 17 años, entonces. ...junto a Lijajic y Kostic... Eh, ...están entre esos jugadores... ...bajitos que... ...hay que tener cuidado porque en cualquier chispazo... ...en cualquier jugada individual... ...podrían aprovechar algún hueco en la defensa nacional. Correcto, ahí de igual manera... ...por el medio campo... ...esos jugadores bajitos que tienen buena
1: técnica, ¿verdad? No solo Exacto. esos jugadores que usted nombraba... ...también el caso de Dusan Tadic... ...siete asistencias... ...durante la eliminatoria... Hacia, ...hacia el Mundial en segundo lugar el, solamente detrás de, de joshua Kimmich, el alemán entonces si sí, sí te dice mucho dice mucho de lo que de lo que puede aportar y en lo particular bueno hay que verlo estos dos equipos tanto serbia como costa rica saben que el partido del domingo es vital o sea el que pierda el, el domingo quedaría totalmente sin aspiraciones tomando en cuenta que brasil es el es el partido que todo mundo tiene pronosticado o tiene dentro del presupuesto para perderlo ¿verdad? entonces si, si, si ese partido el domingo no creo que, que sea cerrado por lo menos durante todos los minutos creo que lo, el, los equipos en algún momento van a tener que ir a, a por el partido
2: exacto y yo creo que tanto Serbia por ejemplo yo se le preguntaba le preguntaría a un serbio eh, cuál sería el, el rival más accesible para sacar tres puntos, le diría que Costa Rica yo creo que un costarricense también le, le respondería lo mismo, que es el, el rival más accesible sería una, eh, Serbia entonces yo creo que las ambas selecciones se ven como ese rival a ganar, para sacar ventaja y, y a partir de ahí construir el, eh, su clasificación a la segunda ronda
0: así es eh, el, este, partido, este partido es el que, el que lo define todo para nosotros en esta, en esta copa así como juega también un papel importante la motivación, así como hace, hace cuatro años Costa Rica con Uruguay llegó a tope de motivación frente a Italia, dado los antecedentes en los amistosos, y si Costa Rica no logra un resultado positivo, anímicamente va a estar totalmente decaído y frente a un Brasil que probablemente perdamos, vamos a llegar contra un Suiza que nos, nos, nos va a destrozar. Les quería preguntar qué opinan ustedes de la parte de de los penales, ¿cómo ven Costa Rica? Si creen que, que Costa Rica, dada la, la forma de marcar o la forma como, como hubo varios problemas en los amistosos, que el árbitro llamó varias veces la atención por la forma en que, en que algunos defensores marcaban a los rivales. El caso de Milivovic, que es el cobrador de penales, el cobrador de penales por excelencia de, de Serbia, que anotó siete goles de penal en la pasada Premier League y solamente, solamente falló uno, ese sería el hombre. Que, que cobrarían los penales en, en Serbia en, Durante los amistosos que, tu, que jugaron los serbios No hubo falta de penal para, para poder analizarlos Pero no sé cómo ven a Costa Rica Tratando de evitar todo ese tipo de faltas Esas jugadas peligrosas cerca del, del área También comentar el caso de los tiros de esquina La altura de los serbios nos puede, nos puede jugar una mala pasada Tomando en cuenta que a ellos les gusta mucho La marcación al portero que es, es casi siempre el que marca el portero y le saca 8 centímetros de ventaja a Keylor Navas en la, parte, en la parte de altura. Keylor tiene un 1.81 y Mitrovic un 1.89. No sé cómo ven ese, ese apartado de la táctica fija.
2: Sí, sí, especialmente porque Serbia tiene muy buenos cobradores a balón parado. el caso de Alexander Kolarov que tiene una zurda ya privilegiada y que es muy famosa en Europa por cómo le pega. También du Tadic, que se destaca en Inglaterra, es realmente eh, faltas a evitar cerca del área. Y el caso de Milivojevic, que esta temporada explotó como un candidato a, a tirador de penales. Como decía Gabriel, siete penales anotados. Y si se resuma la información de los penales que lanzó Milivojevic, uno se puede dar cuenta que los puede tirar lado izquierdo, los puede tirar al lado derecho. El patrón que suele usar es tirar... Al, a la mitad del arco, por decirlo así, de la mitad para arriba, y a veces escoge también eh, el lado bajo del portero. Entonces prácticamente resulta una incógnita Milivojevic cuando tira sus penales y es algo a, a cuidar. Y bueno, en relación a eso que decía Gustavo de Milivojevic, el
1: penalero de Serbia, de hecho sí, tres de los penales los tiró abajo al lado derecho del portero, Dos los tiro arriba al lado derecho del portero y dos al lado izquierdo arriba del portero. De esos nueve pareciera que ese es el patrón que utiliza. En el caso de los penales es importante explicar que la, los jugadores, pues eh, el, el jugador que es penalero a, a este nivel utiliza algo que se denomina la teoría de juego, que es que él va a alternar sus penales y va a tratar de no tirar al mismo tiempo o que el portero no logre descifrar cuál es el patrón que utiliza para lanzar esos penales. Entonces, en el caso de Mili Bojevich, pareciera que él sabe muy bien todo ese tema de la teoría y los alterna. Pero, eh, al final de cuentas, este, pues pareciera que le gusta más tirarlos al lado derecho del portero. Es decir, al lado izquierdo de él, siendo él un jugador de perfil derecho entonces por ahí es una información que puede ser importante verdad para la selección de Costa Rica y en el caso de, de Keylor Navas que es el que eventualmente podría enfrentarlo un penal y, a, y añadir además a lo que antes estaba comentando Gabriel que en esos amistosos no hubo penales pero en la eliminatoria sí hubo uno y lo tiró dos sin embargo tomando en cuenta el nivel que trae Milinkovic, eh, perdón, Milivojevic, para mí ese sería el, el candidato número uno a tirar los penales. Y ojo, agregar algunos datos adicionales de la altura, por eso en ese análisis de la parte táctica se le prestó mucha atención a esos tiros de esquina. Como decía Gabriel, por ejemplo, este Mitrovic es un jugador incomodísimo ahí todo el tiempo haciendo lo que se llama marcar al portero, ¿verdad? Eh, estorbarle... Eh, eh, quitarle la visibilidad ahí eh, en, en el área pequeña, y además de eso, en cualquier momento sorprende y corre el primer palo. ¿verdad? Y sobre todo, digamos, unas jugadas eh, de estos que llaman de dos cabezazos en el área son, son mortales. Y añadir, por ejemplo, Matic que no pareciera, pero metro 94, Milinko 1.92, metro 92, Kolarov metro 87, Mit Truwich metro 89 y metro 85 solamente algunos verdad de los que estoy nombrando eh, impresionante verdad entonces por eso sí se le puso mucha atención a ese aspecto de eh, las jugadas a balón parado y también para nuestros oyentes invitarlos también a revisar esos, ese análisis que hicimos sobre Serbia porque tomando en cuenta lo que yo esperaría del partido donde una selección de Costa Rica esperando atrás yo esperaría que Serbia utilice ese patrón que estuvimos explicando ahí en ese análisis de la salida desde atrás, con Matic, metiéndose, en, metiéndose en, entre los centrales y la apertura con los dos laterales. Entonces, por eso es que se le prestó mucha atención en ese aspecto. Compañeros, eh, ya para ir cerrando entonces este espacio, ¿algún comentario final de cierre que quieran, que quieran añadir?
0: Bueno, en mi caso... Desearle la mejor de las suertes a la selección nacional, de verdad, esperar que este primer partido, de verdad, mostremos, mostremos una cara, nos lavemos la cara con respecto a lo que se, a lo que se mostró se los amistosos, que ahora sí viene por lo que se ha estado preparando la selección, este proceso de cuatro años, todo lo que se trabajó, todo lo que se hizo, es el momento de mostrarlo, es el momento de sacar todo, todo a reducir, sacar todas las armas de Costa Rica, ya no hay que guardarse nada, ahora sí el macho ya no puede decir que se guarda esto, que se guarda este otro jugador, ahora sí hay que jugarlos con todo, tener tener cuidado con los con la táctica fija de Costa Rica, con la táctica fija de Serbia, perdón, y tener siempre bien referenciados a esos hombres altos, esos hombres peligrosos y por supuesto a Cuadrado y Cucavina para tratar de, de dejarles el ataque el ataque complicado que, que no sea tan fácil por esos por esos blancos, poner ahí a, a nuestros laterales a a Gamboa y Oviedo para que se pongan pilas en esa parte para tratar de de neutralizar el ataque el ataque serbio en estos, en estos costados. Invitarlos también a todos los que nos están escuchando a que entren al, al blog de Cifut, blog.cifut.net, para que lean parte de estos análisis y más que tendremos durante esta Copa del Mundo, tanto de Costa Rica como del resto de selecciones, para que estén siempre bien informados y al tanto de lo que pasa en esta Copa del Mundo.
2: Hey, sí, no y reiterar la invitación de, de Gabriel para que ingresen a nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Instagram también, que hay análisis detallados de las figuras de Serbia como el líder que lo es Branislav Br 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 Ivanovic o una promesa como lo es Minko Visavic, hay análisis detallados de esos jugadores que pueden ingresar a nuestras redes sociales para participar y verlos detalladamente
1: Exactamente invitar a nuestros amigos oyentes para que ingresen a las redes sociales nuevamente del blog de Seafood voy a repetirlo, blog.seafood.net esa sería la dirección y también por supuesto en Facebook y en Twitter ahí vamos a estar ofreciendo datos muy interesantes durante todo el campeonato del mundo también este análisis lo vamos a repetir posterior al partido contra Serbia y previa al partido contra Brasil y de igual manera posterior a ese partido y también antes de, de lo que salga para el partido final contra Suiza, recordarles también un agradecimiento muy especial a nuestros amigos de la paraguayería Rego y también a los paleteros que este espacio es traído a ustedes gracias a su patrocinio. Entonces nos escuchamos en el próximo episodio. Footcast
0: el espacio del fútbol
2: centroamericano.